Voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Tyson Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World de Sage Latora et Adam Cobble, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour, je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai Azek Sistra, le magicien. Dis-moi Azek, lorsque nous t'avons vu pour la dernière fois, que se passait-il Azek a eu quelques informations qui lui ont permis de tirer quelques conclusions. Jalis, les ancêtres et fondateurs de Toron, fuyaient à travers les bois d'os et ils ont capturé la reine des fées via une magie ancienne et ont alors passé avec elle un acte plus ou moins forcé. Le, le droit de pouvoir séjourner sur ces terres euh, en échange d'une descendance future. Et du coup, plusieurs vies d'hommes plus tard, euh, le marché est retombé sur Lia, la fille de Bognar, le bon maître, et ce dernier a refusé de s'en séparer, ce qui a entraîné les meurtres en série euh, que l'on connaît en juste vindicte de la reine des fées. Azek lui promet alors de rendre la justice, et la reine lui accorde un brin de répit pour honorer cette promesse. Sauvé par Darouk, Azek, Lia et Bognar sont ramenés à Toron, et alors que le magicien tente en vain de ramener le bourgmestre à la conscience, on constate que Reynold vient d'être capturé et sera sans doute exécuté dans l'instant si personne ne l'empêche. Ça te convient Alors, je vais peut-être le coup de rajouter quand même que la reine a dit quand même que si tu le rendrais pas, c'est elle qui rendra justice. <rire> Tout à fait. Donc euh, voilà, t'avais pas si clément que ça. Non, on, on verra, on verra comment ça se passe. C'est dans l'air quoi, mais. Si donc avec ce pas déterminé que tu t'avances cette foule. Sous tes pieds, cette neige, bien qu'il ait été pieusement piétinée, crisse. Mais ce bruit ne suffit pas à cacher la haine, cette haine irrationnelle, cette haine indicible qui semble mouvoir les habitants du village de Toron. Alors que enfin, enfin ils ont réussi à capturer cet être qui les terrorisait, qui tuait leurs semblables. Une dizaine de villageois sont autour de Toran. Bien que tu ne puisses pas voir Ronald, puisque celui-ci est dissimulé par cette foule, tu entends distinctement les bruits de quelqu'un que l'on bat, que l'on frappe. Les bruits sourds de la chair contre la chair. Ces bruits qui viennent ponctuer les insultes et les menaces que sont en train de lui proférer les villageois. Que fais-tu Est-ce que Darouk est à portée de vue Il m'a précédé, mais il ne a... il s'est pas traduit dans la foule pour l'instant, non alors que tu regardes autour de toi, tu vois que Darouk semble être allé directement poser des questions à, à celui qui passe maintenant pour l'héros du village, celui qui a réussi à capturer le terrible Ronald. Euh, bien, je m'empresse de m'en à sa rencontre, aussitôt, le plus vite possible. À grandes enjambées, j'esquive les badauds, je me freine un passage. Et euh, donc en te frayant un passage à contre-courant par rapport au reste des villageois, tu arrives au niveau de Darouk et Ami. Tu sens que celui-ci euh, peine à répondre aux questions de, Dar de Darouk, alors qu'il est sollicité de toutes parts euh, et félicité pour euh, sa bravo. Tant mieux, ça m'arrange. Que fais-tu Un geste qu'Azak euh, a fait bien souvent depuis son arrivée dans le, dans le village. Il pose sa main sur l'épaule de Darouk et lui déclare euh, à voix basse, en s'assurant tout de même qu'il l'entende, « De grâce, Darouk, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Si je vous parle d'une tapisserie d'ocre et d'argent que Bognar garde dans son grenier, est-ce que vous voyez de quoi je parle Il se tourne vers toi, mais manifestement mécontent que tu l'aies interrompu dans ses questions. Oui, la vieille tapisserie, oui, bien sûr que je vois de quoi tu parles. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec tout ça Il tout, vient de finir sa phrase. Tout. Ok, il s'apprêtait à se retourner vers, vers Ami, puis euh, 
Je retourne vers toi. Allons, Azak, ce n'est qu'une vieille tapisserie. Crois-tu vraiment que c'est le moment de, de s'intéresser à ça C'est la clé de toute cette histoire. C'est la source de tous ces meurtres. Par pitié, j'ai besoin de cette tapisserie. Il y, y a vraiment une détresse dans le regard d'Azak. Il n'a pas le réseau de refuser, donc euh, en fait, il va te dire bah, « Tu sais où elle se trouve ?»« Dans le grenier de mon frère. »« Tu trouveras l'échelle dans la cuisine. »« Va maintenant, tu, tu as ma permission. »« Mon frère ne, ne pourra pas s'y opposer. » Cette fois, il pose une seconde main sur l'épaule de, de Darouk. « Soit vous allez chercher cette tapisserie, soit je m'en charge, mais dans ce cas, faites tout de suite stopper cette torture. »« Rien n'est innocent. » Là, tu sens que tu as vraiment reçu son attention. Comment ça, il est innocent Quel rapport avec la tapisserie Prêtre, explique-toi. Le temps presse, je, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais euh, la discorde qui est la source de tout ce sang est bien plus ancienne que le village lui-même. Bah écoute, fais-moi un petit jet de négocier, s'il te plaît, sur charisme. Avec plaisir. Pouic, 12, succès complet. Le PNJ fera ce que vous demandez, à condition que vous promettez d'abord de faire ce qu'il désire. Genre un succès complet Ouais, bien sûr. Et il soupire. Il semble détecter en toi cette, cette urgence et cette détresse. Puis... Euh, euh s'approchant de son oreille, tu auras intérêt à t'expliquer, prêtre. Il, il lui lance un gars en coin et déclare « De toute manière, je m'apprête à me jeter littéralement au feu. Je ne pourrai plus faire marche arrière. » Il recule son visage, semble essayer de percer un secret que tu aurais dans tes yeux, puis euh, soupire en secouant la tête. Et euh, mettant fin à votre entrevue, il avance à, à grande enjambée vers la foule. Et tu entends qu'il essaye de couvrir le, les différents cris de sa voix autoritaire. Et il ordonne aux gens de s'écarter et de cesser. Et du coup, c'est moi qui suis de corvette de tapisserie. Ok. Azek le regarde tout de même longuement, un peu trop sans doute, en se disant que quelque part, une fois de plus, il a, il a détourné la vérité. Parce que si Darouk savait à quel point cette affaire incrimine son frère, peut-être qu'il aurait moins de ferveur à, à sauver ce bouc émissaire. En tout cas, Azek tourne les talons et s'empresse de se précipiter dans, dans, dans la demeure de Bugnar pour retrouver cette, cette, cette année tapisserie. Ok. Tu vois près du foyer, toujours Bognar, au couvert d'une fourrure. Il est manifestement encore inconscient. Mais rapidement, tu trouves la cuisine, l'échelle qui monte dans un trou dans le mur, couvert par un cuir qui t'amène directement dans un grenier, ou plutôt une espèce de pièce. Et vu la couche de poussière qu'il y a au sol, tu comprends que c'est une pièce qui n'est pas souvent visitée. Tu trouves là une ancienne armure, sur son support, une grosse malle qui ressemble au mal militaire et euh, reposant de manière euh, feignante sur le sol un boudin, le tapis que tu recherches. Fébrile, Azek se jette dessus comme s'il voulait trouver une, une relique sacrée. Le tumulte de la veille a, a usé ses nerfs. Il est terrassé par la fatigue, mais l'urgence de la situation est, est telle qu'elle qu l'aiguillonne et le maintient alerte. Il tracte le précieux trophée au rez-de-chaussée. Ok. Le tapis en lui-même, bien qu'usé, fait quand même un certain poids. Donc tu arrives à le, à le traîner et à le, à le faire descendre au rez-de-chaussée, mais ce n'est pas chose aisée. Quelque part, quand il le met sur son épaule, on dirait qu'il porte une croix. Alors que tu arrives à l'extérieur, que tu sors de la maison de Bognard, la situation semble s'être calmée. Et le fait que tu sois légèrement au-dessus de la foule te permet de voir par les hasards de la géographie que Darouk est debout. Euh, juste devant euh, Ronald. Il a réussi à faire en sorte que le, que le village s'écarte légèrement. Ronald est, euh, est en position fétale au sol. Tu devines qu'il a perdu connaissance. Et tu vois son visage tuméfié. Quelques villageois protestent. Pendons-le, qu'on en finisse Une femme reprend. 
Oui, il a tué mon mari Il ne mérite pas mieux !» Ce à quoi Daruk répond qu'il n'appartient pas au village de juger cet homme et que tant que son frère ne sera pas conscient, il est hors de question que quelqu'un soit mis à mort dans ce village. Cela ne semble pas vraiment satisfaire les villageois, mais cela te donne au moins quelques instants pour faire ce que tu as à faire. Que fais-tu Accablé, Azek prend une grande inspiration devant l'épreuve d'une telle tâche. Puis là, il ajuste à nouveau le, cette tapisserie massive et tâche de, de descendre vers la, cette clairière humaine et, et ce, ce, ce jugement qui semble avoir débuté. Après t'être frayé un, un passage parmi la foule, tu as même été obligé de bousculer certains des hommes, certains des femmes de ce village trop avide de voir ce qui allait se passer pour remarquer que tu essayais de passer. Te voilà maintenant à côté de Darouk, au centre du cercle. Certains même semblent y voir là quelque chose de peut-être encore plus excitant que ce qu'il était, ce qu'il allait advenir. Que fais-tu Lequel d'entre vous répond au nom de Kima J'imagine qu'il s'agit du doyen de votre village. Un murmure dans la foule. Kima Mais qu'est-ce qu'il veut au vieux Kima Un homme s'avance de charbonnier. Il doit être dans, son, dans sa hutte. Qu'est-ce que tu lui veux, prêtre Le vieux Kima a une histoire à nous raconter, qui nous concerne tous. L'homme te regarde, puis il regarde Darouk. Darouk Akies, l'homme que tu connais sous le nom de Hanok. Peut-être as-tu déjà entendu son nom dans le village. Il euh, semble euh, se tourner vers un, un petit garçon, une douzaine d'années, qui se trouve au premier rang. Va chercher le vieux, dis-lui que c'est urgent. Le garçon, aux taches de rousseur et aux, aux cheveux blancs, hirsute, semble fier d'avoir une tâche qui lui a été attribuée. Aussi, euh, il disparaît dans la foule. Que fais-tu Pendant ce laps de temps où on nous mène enfin le vieux Kima et ses... Et ses secrets, euh, une éternité semble s'écouler. Azak a calé la tapisserie dans la neige, puis il a fini par s'agenouiller euh, auprès de Reynold, pose une main sur son dos qu'on contusionnait. Alors que tu touches Reynold, celui-ci semble, comme par réflexe, euh, avoir un geste, comme un geste de recul, comme s'il ne voulait pas être touché. Qu'à cela ne tienne, je lance euh, un soin de blessure légère. Hein. Déjà, si jamais il y a une sorte de miracle manifeste qui fait que, que cet homme est, comment dire, se met à respirer la santé alors qu'il avait été battu comme plâtre, peut-être que ça va m'auréoler d'une, d'une aura de mystère et de respect. Mmh. Ou pas. Tu veux un petit jet de sponsor, s'il te plaît C'est parti. Ah, attends, c'est quoi ton objectif, là Ah, sympa. Non, je, je vais pas en faire des caisses. Mon but premier, c'est de le soigner. Euh, même si, indirectement, moi, je me fais la réflexion que ça pourra impressionner les foules, là, tout de suite, euh, Azak peut pas s'empêcher de se sentir coupable pour ce que, ce que Reynold a, a pu endurer. Le poids des mensonges dont Azak est en partie complice. Donc sa priorité, c'est de soigner Reynold. Déjà, c'est apaiser un peu okay. son tournant. Okay. La brebis galeuse au mauvais endroit, au mauvais moment, accablée de tous les mots. C'est, c'est dur à encaisser. Eh ben vas-y, fais-moi donc un peu sujet. Bon, succès complet, pourvu que ça dure. <rire> eh ben vas-y, est-ce que tu peux nous décrire la scène de toi à genoux à côté de Reynold qui est dans ça Azak articule à voix basse. Puisses-tu nous pardonner, Reynold Et il ajoute Kuria Inuriam. À ce moment-là, il y a une lumière douce qui, qui auréole le malheureux, alors que ses, ses blessures s'envolent comme par enchantement. Tu me fais lancer un D8 ou euh, c'est cosmétique pour un peu le jeu On s'en fout, donc c'est rien, en fait. Okay. Donc euh, on voit Azek les yeux fermés, la main posée sur Ronald. On voit le visage de Ronald qui ressemblait à un masque de douleur, crispé, tuméfié, qui semble s'apaiser comme si, au fond, il ne faisait que dormir. Et alors que tes yeux s'ouvrent, Azek, la foule se fixe. Certains la bouche grande ouverte. Quelques femmes et quelques hommes, au premier rang, se sont, sont tombés à genoux et sont en train de prier. 
Est-ce que du coin de l'œil, je remarque euh, un vieil Arkakoshim, euh, comment dire, avec un gosse en, en, en bâton de vieillesse Bah, c'était peut-être un peu court, hein, parce que ton sort, il n'est pas... Euh... Ok, ok. Bah, donc là, du coup, euh, euh, Daruk, euh, qui euh, lui-même aussi euh, te regardait euh, décontenancé par ce qui vient de se passer, semble être le premier à, à reprendre ses esprits et, et de sa voix d'autorité, de sa voix forte, qui rend indubitable le fait qu'il soit le frère de Bognar, s'adresse à la foule. Vous voyez, si même la déesse, le juge méritant, si même la déesse juge qu'il a le droit à ce soin, qui sommes-nous pour, pour le condamner sans même le juger Et dans ce modeste trappeur, tu peux peut-être ressentir une autorité qui naît, un chef qui naît. Alors que les villageois semblent effectivement baisser la, les yeux. Ceux qui n'étaient pas en prier regardent le sol. Et euh, tu n'entends que quelques protestations qui se taisent, oui. Remplacées par... Euh, les bruits d'une voix. Mais laissez-moi passer, voyons Et euh, la main tenue par l'enfant, un vieillard, courbé, bossu. Il tient dans sa main une pelle, pelle en bois, qui lui fait office de canne. Et tu vois à ses yeux qu'il est manifestement aveugle. Ses yeux blancs, mangés par la cataracte. Que fais-tu Azek va accompagner le vieillard et lui trouver un, un trône de fortune, que ce soit un billot, une bûche, ou quoi que ce soit qui fasse l'affaire. Vieux Kima... Le peuple de Toron a besoin de vos lumières. Plus que jamais, vous avez les moyens de sauver la vie d'un innocent. Mais je ne te connais pas, toi. Et alors que tu lui parles, il, il tend ses mains noueuses et euh, commence à te toucher le visage, le nez, les pommettes, la bouche. Et tu, tu es nouveau ici Ah, tu dois être ce jeune prêtre dont on m'a parlé. Alors qu'on lui prête à nouveau ce titre, Azak a, a, a laissé le, le vieillard dessiner ses traits. Il a fini par se lever, mais la tête basse, il déclare... Je ne suis pas un prêtre de la mer Louvre, venu officier dans votre paroisse, à la suite de Laszlo, qui nous a quittés trop tôt. Je suis venu mettre fin à cette moisson sanglante. Donc il éclaire ça lentement, en avisant le, son auditoire. Il ajoute, si vous tuez cet homme, les meurtres ne cesseront pas, et vous aurez juste tué un innocent. Et il a pointé du doigt Reynold. Tu as repris conscience peut-être Quand tu regardes, tu vois qu'effectivement il a les yeux ouverts, mais qu'il semble ne pas bouger, attendre de voir ce qui se passe et de feinter l'inconscience. Hmm. Mmh, oh là, donc tu viens d'avouer que tu n'étais pas le prêtre. Hein. Ouais. Écoute, fais-moi un petit jeu de négocier déjà pour voir. Euh... Euh, C'était un... plus un agir face au ouais. danger, non Ouais. 9 succès partiel. Donc euh, le prix à payer, ce genre de choses. La contrepartie. Un moment de blanc s'installe sur la foule alors que tu viens de faire cette double déclaration. Et euh, une rumeur qui commence par des murmures. Quoi Qu'est-ce qu'il vient de dire C'est pas le prêtre qui c'est qui alors Qu'est-ce qu'il va faire dans le village Tu crois qu'ils sont mèches Ces quelques murmures s'amplifient alors que la foule semble protester. Daroug semble euh, se mettre en retrait par rapport à, à ce que tu viens de dire. Et euh, un autre homme euh, s'avance. Comment ça, ça les meurtres ne s'arrêteront pas De quoi est-ce que tu parles Bien sûr que si, ils s'arrêteront puisque nous avons le meurtrier. Vous pensez vraiment que c'est la, la rage de cet homme seul qui a ôté tant de vie avec une telle violence Je vais tâcher de vous convaincre du contraire. Et si à la fin de mon plaidoyer, vous pensez toujours qu'il est coupable, vous pourrez me pendre avec lui. Mais sachez que nuit après nuit, vous aurez à nouveau à pleurer la disparu. Ok. Tu entends plusieurs voix qui disent euh, « Mais c'est pourtant euh, Bognard qui a dit que c'était lui. Bognard, c'est notre chef. Pourquoi, pourquoi est-ce que Bognard nous aurait menti ?» Et euh, clairement, si, si tu ne convaincs pas le village que, que Bognard vous a menti, euh, que tu sois une colère. Une colère mmh. qui a besoin d'être assouvie. Ok, ok. Je vais peut-être tenter de, de, de les distraire de leur rancœur. Azek a tracté la, la lourde tapisserie à proximité du vieux Kima 
Il a mis un genou à terre et euh, d'une voix douce, il commence. Euh, on raconte que lorsque certains perdent la vue, leurs sens restants n'en sont que plus affûtés. Et du coup, il guide la main du vieillard sur la, la tapisserie. Si je vous déclare qu'elle est euh, tissée de fils d'ocre et d'argent, et que jusqu'ici, euh, elle dormait euh, dans le grenier de Bognar, savez-vous de quoi il s'agit Toi, que, alors que tu guides la main euh, du, du vieillard, celui-ci se, se, se met à genoux difficilement. Et euh, en, tout en déroulant la tapisserie, euh, commence effectivement à, à suivre du bout de ses doigts caleux euh, les différents motifs. Oui, je la reconnais. Et il se met à sentir. La vieille tapisserie, c'est, c'est la famille de Bognard. Pendant ce temps, Azak ouais, l'aide à dérouler la, la gigantesque tapisserie. Il doit occuper une certaine place dans la neige. Et euh, de temps à autre, il, il jette des regards vers la foule, en voyant si celle-ci est un peu distraite et, et fascinée par ce spectacle. En fait, elle est, elle est perdue, quoi. Elle ne sait plus qui écouter, qui, qui entendre. Ça donne un peu de répit parce que euh, euh, certains se, se disputent entre eux, certains discutent. Euh, mais t'as entendu, c'est pas le prêtre, Marc, qui sait D'autres disent, mais on est en train de perdre nos temps, il faut le pendre. Maintenant, t'attends, laisse-le, laisse-le parler, je veux voir. Donc, euh, pour l'instant, la, la foule semble être indécise et, euh, et tu, as, tu as le temps de, de plaider ton cas. À ce moment-là, il déclare une voix plus forte. Les anciens sont précieux, ils sont la mémoire du monde. Laisse-le vous raconter pour... Vous êtes la dernière fois l'histoire de votre village et la vérité qui est à la source de son existence. Et d'une voix du coup plus, plus douce et amicale, il ajoute « Vénérable, pouvez-vous conter l'histoire de, de la naissance de Tauron, le marché qui a été passé ?» Il a un petit rire, beaucoup trop aigu par rapport à l'homme. « Je ne sais pas ce que tu veux, prêtre, mais si euh, ces jeunes idiots acceptent enfin de m'écouter, je, je te compte l'histoire de Tauron comme elle me fut contée par mon père. » Puis euh, se tournant vers la foule, euh, vous entendez ça, bande d'idiots Maintenant vous allez vous taire et vous allez enfin m'écouter Azek s'assit à même la neige, comme un enfant à qui on fait la leçon. Et il regarde le vieillard avec un air paisible, espérant justement que cette paix soit contagieuse. Ok. Bon, le vieux Kimas commence à narrer effectivement euh, une histoire, l'histoire du village. Mais ça a plus la, l'allure d'un, d'un conte ou d'une saga. Au début, euh, il semble se perdre dans ses mots, dans les noms. Certains des plus audacieux du village euh, osent même euh, parfois se moquer de lui avant de, de se recevoir euh, une boule de neige de la part du vieux Kima. Et euh, au fur et à mesure euh, qu'il raconte euh, la création du village, euh, il semble reprendre en assurance, se rappeler de l'histoire telle qu'elle lui fut transmise. Et il raconte, il raconte l'histoire d'une tribu chassée du royaume par un prêtre roi sanguinaire. L'histoire d'une tribu qui a marché, qui a erré pendant plusieurs lunes avant de fonder un village. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient rentrés dans un autre royaume, le royaume d'un être encore plus cruel, d'un être qui parfois prenait apparence d'une femme, parfois celle d'une louve. Certains disent même l'avoir déjà vu se transformer en aigle géant. Car ce territoire était déjà habité, non par des humains, mais par des fées. Et la plus dangereuse, la plus cruelle d'entre elles, leur reine. Et l'histoire raconte que cette reine avait horreur des humains, que pour une raison inconnue, elle les haïssait, et avait condamné à la mort certaine tout humain foulant son territoire. Mais les chamans de la tribu connaissaient un moyen de vivre sur ces nouvelles terres où la tribu avait décidé de s'implanter. Les chamans de la tribu s'étaient joints dans un lieu sacré, et par un ancien rituel, ils avaient invoqué la reine. Et l'avait forcé à céder aux humains un morceau de son royaume pour que le village de Toron puisse enfin exister. 
Voici comment les choses me furent racontées. Et c'est avec euh, ces paroles rituelles que le vieux Kima a mis fin à son compte. C'est moi ou il n'a pas évoqué le prix C'est ça. Ah d'accord. Il y a Azek qui a un mouvement de stupeur, qui porte aussitôt son regard sur la tapisserie. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui pourrait évoquer cette progéniture, cette descendance qu'exigeait la reine Tu vois sur cette tapisserie la même, euh, la même symbolique que tu avais vue dans la salle des rituels. Ces espèces euh, d'hommes représentés avec une barbe, une espèce de, de chapeau rituel qui semble euh, tendre la main et recevoir quelque chose euh, de, de cette femme. Tu reconnais évidemment la reine des fées qui se trouve beaucoup plus grande que la douzaine d'hommes réunis. Mais euh, effectivement, euh, la reine semble tendre quelque chose hein, aux hommes, un symbole de terre, une espèce de plante stylisée que tu reconnais donc comme étant le symbole de ces terres qu'elle cède aux anciens habitants de Toronne. En plus petit, un des hommes tend lui également sa main. Et euh, tu reconnais une espèce de forme de, de goutte de cœur, la symbolique du sang qu'il tend vers la, la reine des fées. Vénérable, vous avez oublié un chapitre crucial Oublié euh, Non, j'ai rien oublié. De quoi tu me parles Azek se, se rend à ses côtés et euh, l'aide à se relever, le soutenant de son bras, et le guide jusqu'à cette zone précise de la tapisserie, afin que de ses doigts, il, il juge des motifs et, et peut-être euh, se rappelle le souffrant précis. Eh, Qu'est-ce que c'est que ça C'est la forme... Un cœur Il commence à baisser sa voix pour que ce soit toi seul d'entendre. Qu'est-ce que tu de me faire dire, prêtre Enfin, devrais-je dire euh, Azek Azek pousse un soupir euh, et... Euh... Une voix sans timbre, il déclare « Rien, Vénérable. Si cela ne vous dit rien, c'est que, c'est qu'au fil des ans, la légende s'est morcelée et certaines vérités ont été oubliées. » Pour l'heure, Azak est accablé, voyant l'as qu'il avait dans sa manche. Ça va être un dos de pique. Il se relève lentement et, et décide de plaider avec tout ce qui lui reste. « Habitant de Torone, je sais que ce que je vous raconte là est totalement insensé. Mais gardez bien l'esprit que j'aurais pu choisir de me taire. » Laissez ce pauvre air souffrir votre châtiment et m'échapper en toute hâte sans me retourner une seule fois. Je ne puis supporter une telle injustice. Je ne puis supporter l'idée que, que vous serez tous exterminés jusqu'au dernier si, si la malédiction n'est pas levée. À ce moment-là, il, il tourne sur lui-même, drapé dans la tapisserie, afin que tous puissent la voir. Ce que le père de Kima a omis, peut-être son père avant lui, c'est que la reine des fées, la véritable maîtresse des bois d'os, celle qui a accepté que Toron puisse exister, ne l'a pas fait sans une condition. J'ignore quand ce paiement devait avoir lieu, mais il semblerait que son échéance s'est abattue de nos jours. En échange de ce territoire, il pointe de l'index, le, le symbole, cette plante, elle réclamait une descendance. Et cette fois, il, il fait glisser lentement son doigt le long de la tapisserie jusqu'à pointer l'homme qui semble faire une offrande. Son paiement lui a été refusé. Aussi, elle a choisi de se venger. Ok, tu veux me faire un petit jeu de danger sur le charisme, s'il te plaît sous charisme, et je fais un succès partiel 8. Ok, tu vois dans le regard des villageois qu'ils attendent en fait que tu racontes le reste. Manifestement, ils semblent te croire, mais tu entends encore une fois le, le bruit du toxin. Ce bruit que tu avais déjà entendu hier soir. On sonne l'alerte, oui. Et les villageois commencent à regarder autour d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et euh, Darouk euh, fait quelques pas et euh, joignant ses deux mains devant sa bouche, Sentinelle Que vois-tu Et euh, de loin, la sentinelle euh, fait signe à Darouk de monter. C'est quand même pas Bognar qui s'échappe avec sa fille. Darouk euh, regarde la foule, regarde euh, Ronald, euh, puis euh, euh, se tourne vers toi. Vas-y, toi, je, je garde Ronald. Euh, Azak acquiesce, il s'empresse de, de grimper dans la tour de guerre. Tu n'as même pas besoin de monter dans la tour de guerre alors que tu arrives aux abords du village. 
tu es suivi par une, une partie des villageois. Le village de Toron est situé dans une clairière et dans les sous-bois, à la limite entre la clairière et, les, et la forêt, les animaux, comme rassemblés, comme une armée en entouré le village. Tu vois des ours, des loups, des cerfs, des ratons laveurs, comme mus par un seul ordre, prêts à assiéger le village. Et tu sens un, une inquiétude et une, une interrogation dans le village. La forêt reprend ses droits. Si le courroux de la reine des fées n'est pas apaisé, nous serons chassés et exterminés. Le pacte s'achève. Nous ne sommes plus les bienvenus ici. Une femme euh, te, te prend à partie. Ah, que qu'attend-il de nous Que, que veut-elle Que doit-on lui donner Il baisse les yeux et il déclare C'est abominable de décider. Il n'y a que deux choses qui pourront assouvir sa rage. Sans pas de plus de temps, euh, il s'élance pour retourner dans, dans le logis de Bognar. Alors que tu t'avances vers la maison du bourgmestre, euh, tu vois que celui-ci, euh, prenant sa hache danoise comme une béquille, euh, s'avance recouvert de sa peau. Il la regarde avec intensité et... Euh, où est-ce qu'on avait laissé l'IA Dans le lit. Il est temps d'affronter notre destin, Bognar. Il le dépasse et euh, va aller chercher l'enfant dans son okay. lit. Alors quand tu fais ça, il te pose la main sur l'épaule pour te stopper c'est trop tard, Bognar. Il faut décider maintenant. Soit la reine considère que les humains n'ont plus rien à faire sur cette terre, et elle nous extermine ou peut-être laisse nous échapper. Je ne sais pas ce que je pourrais réussir à négocier. Soit elle obtient un juste paiement et il n'y a que deux choses qui pourront la satisfaire. Votre vie ou votre enfant. Je vois qu'il a les yeux humides qui viennent contraster un sourire apaisé. Mais, Azak, tu ne m'as jamais dit ce que tu étais venu faire ici. Si tu n'es pas notre prêtre, Azek baisse la tête. J'étais venu chasser une bête. Maintenant que je sais de quoi il en retourne, je ne peux pas la tuer. De toute manière, l'affaire est bien au-delà de tout cela, désormais. Mèneras-tu une dernière fois Bien sûr, Bagnard. Il met la main autour de ton cou, en servant de son autre hache, comme béquille. Aide-moi à aller à l'entrée du village. Euh, je pense qu'à ce moment-là, Azek lance un regard vers la mansarde de, de Bagnard, parce que je sais, et tu peux pas me refuser, que l'IA est dans l'encadrement de la porte. Ok. Elle s'accroche presque à l'encadrement la, la, de la porte. Et euh, tu vois qu'elle qu pleure silencieusement, sans doute dépassée par ce qui lui arrive. Son père euh, lui lance un regard. Et tu peux voir dans ce regard tout l'amour que, que ce père porte pour sa fille. Ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît, Bognar, mais je pense vous connaître. Elle ne pourra pas supporter une telle douleur. Comment pourrait-elle continuer à vivre si vous vous sacrifiez pour elle Vous devez lui laisser le choix. Allons tous les trois au devant de la reine des fées. Plaidons pour votre cause. Je ferai tout en mon pouvoir pour empêcher qu'une tragédie ne se joue. Et, et j'ajoute, moi en définitive, ce n'est plus à vous de choisir. C'est à elle. Ok, il te regarde, une, une parle coulante sa joue. Tu arriver à vivre si le choix n'est pas de me tuer. Avez-vous vraiment l'impression que vous la condamnez au bagne Pensez-vous pas qu'elle puisse être heureuse Que savez-vous de ce peuple au fond On lui propose de devenir princesse Allons à la rencontre de la reine des fées. Elle ne sonnera pas la charge. Sa fille d'adoption est à nos côtés. Je plaiderai une dernière fois. Ok, eh ben écoute, toi fais-moi un de négocier, s'il te plaît. Advienne que pourra. Huit succès partiels, ah là là là. Bon, ça succède tout de même. Le PNJ fera ce que vous demandez si vous apportez immédiatement la preuve que vous tiendrez parole. Je pense qu'il lui faut, quoi. Comment tu veux lui prouver que tu tiendras parole J'étais prêt à me laisser pendre euh, si j'arrivais pas à convaincre le, le peuple de, de Toron, de l'innocence de Reynold. Enfin, Azek, il est, compl... il est à fond, quoi, impliqué à fond, je veux dire. Ah, c'est pas ça, c'est que tu, tu, la preuve que tu vas l'aider à se présenter devant la reine. Depuis le début, j'ai été votre porte-parole. J'ai rencontré à plusieurs reprises cette reine, et je suis toujours en vie pour en parler. J'ai plaidé pour notre cause, j'ai... 
J'ai tâché de tempérer sa, sa rage. J'espère pouvoir le faire encore une fois. J'espère pouvoir trouver une issue qui soit profitable à tous. Vous n'êtes peut-être pas obligé de mourir. Et si c'est la seule solution, je, je vous aiderai à mettre fin à vos jours, mais j'ose espérer que nous trouverons une meilleure solution pour tous. Il se sourit, euh, se tourne vers sa fille, euh, tend la main. Celle-ci semble hésiter euh, quelques secondes, puis euh, timidement vient prendre la main de son père. Et c'est en cédant euh, de ton épaule euh, que euh, vous sortez du village. Et alors que vous commencez à, à descendre légèrement la pente qui mène au sous-bois, tu vois les animaux qui semblent se ranger de part et d'autre. Et derrière le rang des animaux, un loup énorme, plus gros qu'une vache, plus haut qu'un cheval, qui s'avance à votre rencontre. Et alors que ce loup se rapproche de toi, tu vois son regard, ce regard qui ne laisse aucun doute. La reine des fées est venue à toi pour rendre son jugement. Merci d'avoir écouté Formacourt. Et ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World. Jadis <rire> ça, ça fait bizarre. Il fut un temps. Il fut un temps. Elle fut un temps. Mmh, T'as été cruel hein, de faire choisir ça à une enfant de... Oui, mais c'est beau. 